0: nossa meditação será no Salmo 97, no verso 7. Leremos assim, ficam decepcionados ou envergonhados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Prostam-se diante dele todos os deuses. O nosso tema é o Senhor decepciona. É fato que a vida cristã é decepcionante, frustrante e controversa. Jesus é o símbolo máximo desta ideia, pois na ocasião de sua estada na terra conseguiu decepcionar a maioria dos grupos religiosos daquela época. Toda a expectativa ia sendo derretida e aniquilada, enquanto no decorrer de seu ministério, ele apresentava o caráter de seu reino. Então podemos nos perguntar, mas por que isso? Qual o motivo de tamanha decepção? E a resposta é que cada grupo criou para si um modelo de Messias e o impregnaram com as suas expectativas humanas. Com isso, houve o um choque traumático entre a expectativa e a realidade. Eram idólatras de um Deus criado por seus próprios corações mazelados. E outra pergunta poderia nos surgir, e quem não se decepcionou? Agora, pensemos no tipo de pessoa que não se decepcionou. Vale lembrar que estes também tinham expectativas, mas estas expectativas repousavam sobre algo que estava além de suas conjecturas terrenas não se baseavam em partidarismo ou em ideologias. Antes, porém, em uma esperança genuína, em quem? No Messias, que gradativamente foi revelado na história experienciada das escrituras sagradas. Este grupo, que não se decepcionou na verdade, Teve as suas expectativas superadas, como os habitantes de Samaria em João capítulo 4, que ficaram impressionados muito mais por aquilo que viram e experimentaram. Aqueles que não se decepcionaram com, com Cristo fomentaram uma constante indignação e insatisfação com as suas próprias vidas como também pelo mundo eles tinham em si o mesmo sentimento presente no antigo testamento quando lemos o último livro de Malaquias que nos informa sobre o terrível dia do Senhor então surge a pergunta cadê Cadê? Vem, Senhor! E o Antigo Testamento nos deixa em suspenso e um anseio ainda mais aumentado. Aqueles que não se decepcionaram tinham em seus corações o um anseio, um anseio tão grande e elevado, na verdade, um anseio eterno, que nenhum simples homem personalidade ou qualquer pretenso Messias poderia satisfazer. Somente ele, o Cristo, aquele que é o referencial verdadeiro para líderes como Moisés, sacerdotes como Arão e reis como Davi. Se colocarmos a nossa esperança em homens, nos decepcionaremos quando colocamos homens e homens em comparação, em balanças nós falhamos mas quando olhamos para aquele que é o nosso salvador, aquele que é a baliza, a régua a métrica e o padrão ah, nos prostramos porque ele é a baliza para tudo o que existe e para todos diante dele nos prostramos, porque fomos superados por sua abundante e poderosa graça. Que Deus vos abençoe e lhes faça bem, em nome de Jesus, amém. Hoje teremos aqui o primeiro episódio de Devocionais com os Salmos. Começaremos pelo Salmo 96, capítulo 1 até o capítulo 13, e ele fala assim: Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor Bendigam o seu nome. Cada dia clamem as suas e anunciem a sua glória entre as nações. Seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor. Mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos. Mas o Senhor fez os céus, majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará. E ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exultem a terra. Ressoem o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem. Vem julgar a terra julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Esse salmo nos revela um aspecto interessantíssimo no que diz respeito à abrangência do governo de Deus. Estamos em uma época onde se discute os limites da influência religiosa, especificamente a religião cristã e se vê predominante, pelo menos aqui no Brasil. Entretanto, devido à secularização, tem se restringido ao aspecto individual da intimidade, e categorizada como um valor, e não como um fato. Este salmo nos traz a cena de um Deus que não é restrito à intimidade, muito menos a uma pequena categoria humana, sua influência é abrangente. Embora os homens tentem obscurecer o conhecimento de Deus, o fato é que Ele está reinando neste momento. Quer queira, quer não queira. Desta forma, temos duas tipologias de pessoas. As que testemunharam a obra da criação, elas estão indesculpáveis e se rendem diante do testemunho. Outro tipo de pessoa é caracterizada por testemunhar a obra da criação. Está igualmente indesculpável. Entretanto, essas pessoas seguem resistindo e não reconhecem o senhorio de Javé. Por fim, esse salmo clama diante dos quatro cantos da terra. É imperativamente, chama todas as pessoas para abrirem os seus lábios muito mais do que isso abrirem os seus corações e louvar aquele que de fato é o governador do universo em sua estrofe final o salmo ressalta que Deus este Deus todo poderoso que por um lado é reconhecido e por outro lado é rejeitado ele mesmo julgará o mundo com justiça e isso é um fato irrevogável. E concluo com a última estrofe que ele fala. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem. Ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Que Deus vos abençoe. Graça abundante proveniente do trono da graça do nosso Senhor.